0: Jóvenes, camaradas combativos, buenas noches, viernes, ocho de la noche, pasaditos de las ocho de la noche. Soy Oscar Chavira, dándoles la más cordial bienvenida a Política Nacional, su análisis político de Chacotero de a pie. Eh, bienvenidos sean a esta emisión, es la, la antepenúltima emisión del 2023. Nos quedan otras dos, que será el 15 y va a haber el 22 también. Nos, nos van a mandar a hacer tiempos extras, ya casi con este, ¿cómo se dice? Este, haciéndole sus inyecciones al pavo, pero pues aquí nos tocó cambiar, ¿no? Así es la situación. Entonces, anótense, eh, el, la semana que entra hay emisión y la próxima semana también, que es 22, va a haber emisión y se acaba, ¿no? Nos veremos ya en el 2023. Obviamente, eh, recordando que el 29 de diciembre, que no es una emisión de política naconal, ¿sí? es, es, es el la posada del sindicato, del ya cada vez más minúsculo sindicato del TAG, ¿no? Por lo que se ve. Bueno, pero los que están, pues merecen de alguna forma un reconocimiento y les vamos a pasar un playlist muy chagochón armado por ellos mismos. Vamos a ver si todas esas pinches quejas que luego están diciendo semana a semana con que la música es pinche, este, pues ellos saben componerla, ¿no? Ahora debo decirlo, ¿no? Rápidamente. Esta, esta, esta emisión, dice este, Iván Rubio, que ha sido una temporada de, eh, de Política Nacional YouTube muy chingona. Debo decir que sí. Ha sido, no sé. Jamás pensé, jamás me pensé eh, haciendo en YouTube, debo decirlo. Este, y creo que nos ha ido muy bien. Ha habido muchas conversaciones muy chingonas. Ha habido nuevos invitados muy chingones. ¿sí? Y nos ha ido bien, y también la, en la música también nos ha ido bien, ¿no? Ya he visto cada vez menos quejas. A, hasta el Vice Don Vic se ha lucido esta vez cuando ha venido. Bueno, en fin. Bueno, eh, entonces el 29 este, habrá posada del sindicato del TAC. Todavía no sabemos por qué medio vamos a salir, porque pues ya lo saben, ¿no? Y, y, y nos ha pasado que luego el gran hermano de YouTube, al ver que estamos poniendo música muy, muy chingona, pues empieza con esas cosas de, pues estás violando los derechos de autor. Entonces, tal vez salgamos por otra por otro medio, pero ya les avisaremos, ¿no? Oportunamente mandaremos el mensaje por dónde les vamos a recetar eh, su dosis de musical. Jóvenes, hablando de personas chingonas y de análisis chingones, pues hoy tengo un invitadazo de lujo. Vino la primera vez y revoloteó, ¿no? este eh, Hizo un revolcadero aquí en la emisión en radio. Este, hablando de las elecciones de Domex, las elecciones, ¿no? Sí, 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 nos puso dos que tres estates quietos con los ánimos que traíamos después de la elección de Domex. <coughs> Perdón. Y está de nueva cuenta, ahora en vivo y a todo color, mi tocayo, Oscar Juárez. Oscar, muy buena noche.
1: Buenas noches, tocayo. Sí, efectivamente, otra vez tengo oportunidad de saludarlos a todos. Soy nuevo en el formato, siempre llego como como por atrás, ¿no? Este, no pues... Eh, cuando yo empecé a escucharlos, pues era en, en, en Twitter ahora y en Internet, ahora tenemos esta nueva versión, este, igual y pensaban que era blanco y calcáusico, pero no soy este, más este chilango que, más toluqueño que chilango, ¿no? Me da mucho gusto saludarlos nuevamente y gracias por la invitación, Tocayo, para platicar con ustedes del contexto político del país. Y de poner, como dices tú, las cartas sobre la mesa.
0: Sí, las cartas sobre la mesa, porque ahora sí, ya, ya, pues, salvo por el hecho de que el Movimiento Ciudadano oh, todavía está en un impas de quién va a ser el candidato, ya no va a ser Marcelo, ¿eh? Eso sí les digo, Marcelo no va a ser. Este, y que Samuel García ha sido mmm, el, el, este, el bufón nacional de las últimas semanas, pues todo lo demás ya quedó definido. ¿no? La candidata de Morena y la del frente eh, ya pusieron su equipo de campaña, ya vimos las mismas caras revoloteadas, unas caras que aparecían en un lado ahora aparecen en otro. Sí, nos sorprendieron ciertas caras que pe pensábamos que ya habían quedado en el pasado, pues resulta que no. ¿Cómo, ¿Cómo ven a Javier Corral, no? Ay, con Claudia Sheinbaum, no, hombre, los, los panistas de Abolenco se revuelcan en sus tumbas, ¿no? ¿Qué habrá? ¿Qué diría Castillo Verás Peraza de ver a, a su chamaco a Javier Corral ahora con Morena? No, hombre. Las mentadas de madre que diría Castillo Peraza. Hablemos rápidamente, Tocayo, primero de Morena. ¿No? ¿Cómo, ¿Cómo ves el, el asunto de esta situación de que pues yo, yo pienso Claudia Sheinbaum está repitiendo el manualito de eh, el manualito de campaña de López Obrador está amalgamando otro equipo de campaña de donde sea ya vimos que está Murat ya hablé de, de del señor Corral no, eh, ya juntó sus intelectuales que le van a en cierto sentido, la van a suavizar, la van a vender a la intelectualidad de este país, como lo hizo López Obrador. Formó un pregabinete eh, presidencial donde se ve mucha gente que sabe mucho, pero pues quién sabe y los deje operar. No, Claudia, ya lo sabemos porque pues, ella no se manda sola, que los mande López Obrador. Pero pues siguen la herida de, de Marcelo, ¿no? Ahora con esta situación de que capturaron a Jalife y que le echan la culpa a Claudia Sheinbaum, porque Jalife pues, un día la critiqué el otro día también, y, y Noroña diciendo pues, que todo es culpa de, de Marcelo Ebrard y de, del, secretario, del exsecretario de Gobernación. ¿Cómo ves a Morena Tocalín?
1: Habíamos dicho uh, en la oportunidad anterior que la elección del Estado de México abría el juego ya eh, nacional, y así fue, a uh, unos días después de la elección del Estado de México inicia el, el proceso intrapartidista de Morena con una convocatoria que establecía un método estatutario de, de encuesta, una encuesta que, que no es una encuesta propiamente electoral, no mide preferencias de intención de, de, de voto, sino que para ese proceso era un instrumento diseñado, con ponderadores, más de 960 indicadores para ponderar, ¿quién sería el perfil más competitivo hacia el interior de, de, de Morena, hacia sus bases? Habíamos también señalado, identificado en el proceso del Edomex, que hay dos grandes canastas de votantes, los morenistas, que son alrededor del de 60% de su bolsa, y un 40% que son... Eh, obradoristas que no necesariamente se identifican con, 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 con Morena, que de hecho son apartidistas, pero respaldan al presidente. En ese momento el presidente tenía un nivel de aceptación de 55 a 60 puntos. Ahorita, y esto nada más para que vayan carburándole, está entre 75 y 79 puntos porcentuales de, de, de aprobación. Le da una fuerza este, eh, de, de cristalización a, a, la, a las intenciones de voto de Morena, y de ahí las franjas que estamos viendo eh, recientes de separación entre Xochitl y, y, y Simba. Pero, ¿qué sucedió? ¿Qué, ¿Qué pasó en el proceso interno intrapartista de Morena para sacar esta precandidatura única presidencial? Efectivamente, hay un choque, hay un contraste entre dos proyectos diferentes al interior de, 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 del partido del régimen. Eh, está por un lado Ebrad, con, con unas bases sociales... Eh, de apoyo y con ciertos segmentos no necesariamente alineados a la agenda presidencial, sino un poco más hacia el centro y hacia la derecha, trae de, su, de cada 10 que, votos que respaldaban a, 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 a Ebrard, o, o ciudadanos que votarían por él, o habían manifestado tener la intención de respaldarlo, si fuera candidato presidencial de Morena, eh, Cuatro eran de Morena y cinco eran del PAN, y luego el otro se diluía entre varios este, segmentos, ¿no? Correcto. Entonces, entonces, era un candidato más transversal. En cambio, la, la, eh, Claudia Sheinbaum tiene un anclaje a, a, al voto de Morena. Ocho de cada, de cada diez son morenistas, ¿sí? O, sea, o, o respaldan al presidente, y uno venía de otro partido, ¿no? O era partidista. Entonces, son canastas completamente diferentes y el instrumento para, para determinar quién sería el candidato, pues estaba diseñado propiamente para ponderar y valorar precisamente la identidad partidista del sujeto social que estaba emitiendo la, la, la preferencia. no En otro sí. tipo de instrumento, que yo creo que ese fue el cálculo que hizo el cuarto de guerra de, de Brad, fue pues vamos hacia un esquema más abierto, los morinistas se van a cargar hacia y Obradoristas se van a cargar hacia, hacia Sheinbaum, busquemos otras canastas y crezcamos ahí. Entonces uh -huh. hicieron un, una, una estrategia más transversal para captar este, apoyos de otros partidos y de partidistas, les funcionó, de hecho tenía mayor nivel de reconocimiento eh, este, eh, que, que Sheinbaum, pero al final eh, en la forma en que, en que se le dio un valor a cada pregunta pues, fue lo que determinó que fuera Claudia porque ella se pues, identificaba más con las bases sociales, electorales de, de, del presidente, ¿no? Entonces, de ahí viene la tensión, la ruptura, pero al mismo tiempo, como está muy cristalizada esta preferencia y estos respaldos este, hacia, hacia Claudia, pues se va solo, ¿no? Termina estando sí. solo y se va diluyendo. Y en el proceso interno de los intrapartidistas de los nueve estados donde pareciera que pudiera haber rupturas, algunas fisuras y, y, y salidas de escape hacia donde ya estaba la posición de Brad, pues tampoco sucedió, ¿no? Hubo amagues en chapas este, en Puebla y acaso en la Ciudad de México se puso ahí este, jaloneado el, el asunto, pero no pasó a más, ¿no? No hubo esta, estas, estas fisuras que pudieran encarecer o generar un, un sisma al interior de, 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 de Morena, y al día siguiente de que salen los procesos este de gobernadores de, de en los gobiernos de, de estatales de Morena, entonces Ebrard tiene que decir que se queda en el partido, ¿no? a buscar el próximo, la próxima candidatura.
0: Yo, yo, déjame hacerte rápidamente la primera pregunta. Yo, yo sí pensé que Ebrard podía hacer olas en, dentro de Morena. Fue un mal cálculo mío, muy probablemente, ¿no? O sea, sí, sí lo veíamos ascender en esa, en esa ruta de caballo que alcanza gana, yo no pensé que le fuera a alcanzar. Lo que sí pensé es que de algún modo iba a ganar a Claudia Shenbain, pero Marcelo sí iba a hacer horas con de alguna forma que le ganaron a la mala. Le ganaron, él dice que le ganaron a la mala. Pero sí, o sea, qué aplastante es ver la carta de los gobernadores morenistas diciéndole pues que se estén pagando y, y vaya, vaya que, o sea, de todo el proceso lo que yo saco a relucir es que tal parece que hay una disciplina partidista dentro de Morena y eso va a pesar en la elección, Tocayo.
1: Estamos viendo dos cosas bien interesantes ahorita en Morena. Uno, que como ellos mismos se definen como un partido movimiento, sus estatutos. Uh -huh cuando le va entendiendo qué parte es movimiento y qué parte es partido, entonces encontramos que en, en su modalidad de movimiento pues le met, entra de todo, ¿no? Sí. Es, es muy líquido ¿no? y no tiene forma y, 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 y es muy volatilizado porque, y, y muy flexible y sin forma, ¿no? Di, incluso ahí se pueden diluir los otros partidos. El PRI se degrada ¿no? en ese movimiento Uh -huh. y adquiere otra forma, ¿no? Esta forma tiene características regionales, estatales y locales eh, que, que se van, no ensamblando a Morena, sino que se van diluyendo, ¿no? Entonces, los priistas que se van a Morena ya fun siguen funcionando con sus códigos y sus formas y su cultura este, más disciplinada, con más jerarquía, ¿no? Pero, no, pero ya no son priistas, ya no, ya no hay resortes ahí, ya no hay fierros, ya no, ya no están estos este aparato corporativo desde el cual hacer funcionar estas formas, pero siguen ahí diluidos en otra cosa. Ya no son PRI, ¿no? Es cierto, sí. Y, y estos son, algunos de ellos ya son este, coordinadores de la defensa de sus estados, ¿no? En Puebla, en Chiapas, este, la Ciudad de México venía una cosa completamente diferente, un proyecto diferente y con otra narrativa distinta y chocan este, Omar y Clara y ahí vemos una tensión, ¿no? Una tensión mm. entre entre dos formas de entender el movimiento y entre dos formas de ejercer el poder, ¿no? Completamente diferentes. Jalisco es otra historia también. Mm. Entonces, si sí, sí, Guanajuato, mm -hmm. Yucatán se puso interesante incluso con la con la ruptura, la, la ruptura del PRI al, este Yucateco que se va hacia Morena y va, le va a pasar lo mismo, se va a ir diluyendo en otra cosa. Y luego vienen la, los dispositivos partidistas que tiene Morena para el control y la disciplina. Sí. Que están que, que, si lo vemos propiamente en términos de diseño institucional, Morena es un partido de comité central, ¿no? Sí. Con este Comité Nacional Central, sin estructuras estatales y mucho menos estructuras municipales, ¿no? Estás es en es,
0: es como un politburó, ¿verdad?
1: Pues es, es un, es, así está diseñado, ¿no? Sí, así es. Y luego, eh, y abajo está el movimiento, ahí uh -huh. entran, salen, se echan un clavado, hacen busitos, se regresan como hebrat, ¿no? Este, uh -huh, uh -huh. Y luego está este aparato que sirve más para el tema de control y de administración electoral del, de los procesos, están muy enfocados en la parte de la defensa de voto, ¿no? más que en la movilización como en el PRI, sino en la defensa, porque en su cálculo el movimiento lleva votos, no y entonces sí. nada más lo que hay que hacer es cuidarlos. Nosotros comenzamos a ver que no necesariamente las, las preferencias de voto, y lo vimos en la elección de Delfina, este, la alta intención de voto que tiene Morena no se traduce en una movilización sistematizada. ¿no? Ese es
0: un punto, sí, es cierto. O sea,
1: lo que encontramos fue que el voto del bienestar llega con el movimiento, pero no necesariamente llega a, a votar de manera organizada, ¿no? Que era lo que tenía el PRI en el Edomex, sobre todo, ¿no? Un aparato sí, sí. territorial de estructuras por sección electoral para movilizar. Acá, acá en este nuevo modelo de partido no existe eso y hay una comunicación entre el liderazgo carismático de Andrés Manuel, ¿sí? Uh -huh. Que atraviesa el aparato de partido y conecta directamente con el movimiento y con sus bases, ¿no? Eso sí es real, o sea, eh, lo, lo vimos en el Domex, lo hemos visto en otros estados ahorita que hemos tenido oportunidad de sí. hacer al, algunas, este, algunas actividades, y hemos encontrado que sí hay una conexión directa ante liderazgo carismático ¿sí? del presidente con su base social, ¿eh? al lado incluso de, de, de lo que significa el, el propio control partidista.
0: ¿Tú, tú, tú crees, y yo creo que ese punto que acabas de decir Muchos lo hemos menospreciado, muchos lo han menospreciado y, nos ha, y, y les ha sacado varias sorpresas. Es, es, yo, yo sigo diciendo, yo no creo en Dios, pero creo en la fe de la gente, ¿no? Negar la conexión que tiene el presidente con el votante de a pie, pues sí es menospreciar mucho lo que significa eh, Andrés Manuel como, este, como Tótem, ¿no? Podríamos decirlo así. Otra pregunta, tú dices eh, este, que Claudia, los votantes, los... Los votantes de Claudia Sheinbaum, ocho de cada diez se identifican como moranistas y dos pues, vienen de otros lados. ¿no? Y Marcelo Ebrard, pues él buscó seis de, de cada diez que fueran de otro lado y cuatro moranistas.
1: Sí, sí, sí. Eh, eran, eran segmentos diferentes. ¿Estás ahí, Tocayo? Sí. Eran, eran segmentos diferentes. Porque eran proyectos distintos y sus franjas de crecimiento, precisamente por la composición de fuerzas, orillaba a Ebrard a ser un candidato más transversal, un proyecto más transversal, con más alianzas hacia segmentos y hacia grupos, no necesariamente al interior de de del movimiento y, y, del y del partido del régimen, sino abrir un esquema de alianzas que sí le funcionó pero que no le fue suficiente dado el diseño del instrumento para determinar eh, quién sería el coordinador de la defensa nacional y de ahí pues, saltar a la candidatura única presidencial. Creo que el docayo Chavira se le fue la luz o el internet. Ah, perdón, es que yo pensé que tampoco estaba conectado. Bueno, básicamente, ese es el planteamiento, o sea, nosotros hemos encontrado estas conexiones... <coughs> de liderazgo carismático que tiene el presidente con su base social, y eso le da una fuerza este, indiscutible que está cristalizando, y lo vemos en las preferencias, básicamente en los estados, donde si la elección fuera hoy, simplemente habría una cuestión de uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete estados, donde el partido del régimen tendría resultados adversos, unos muy cerrados como Yucatán, Yucatán está en disputa, lo puede ganar Morena, y Jalisco también está en disputa, con, con Morena arriba, y donde solamente habría cuestiones de, de competitividad para ahora, el corazón, fuerza y corazón por México, antes del Frente por México, y antes del Pacto por México, es Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Guanajuato, Querétaro y Aguascalientes, no, o sea, la tierra del Donbix. y de ahí básicamente todo lo demás se puede pintar de guinda. Eso en la elección presidencial nosotros estamos encontrando ciertas diferenciaciones, precisamente por la forma que se está constituyendo, se está cristalizando el voto, el votante de Morena. Sí da para obtener una base, una base ancha de, de voto, pero también este pico que tiene con la alta aprobación presidencial no necesariamente se traduce en votos y este votante eh, obradorista no iría necesariamente en cascada a, a cruzar las otras boletas y ahí viene un efecto de diferenciador y una volatilidad interesante que va a ser difícil de medir en los instrumentos de opinión pública y ahorita todavía es aún más difícil porque pues, la gente aún no, no tiene claro que vaya a votar que va a haber elecciones y qué es lo que está jugando, no se está viendo más la elección presidencial, próximamente estarán ya en puerta las elecciones eh, eh, en los nueve estados y posteriormente se va a ir calentando el proceso, ¿qué vamos a encontrar? Pues, estos elementos de diferenciación y una, y una estrategia probablemente de la oposición dice atrincherar en estos estados, en estas cuencas electorales, para hacer precisamente un ejercicio, este, primero, de sobrevivencia, y segundo, de capturar el mayor número posible de, de, de espacios municipales y distritos electorales federales, para tratar de generar un equilibrio este, frente, frente al Ejecutivo Federal desde el Congreso. Es posible, sí, si nosotros vemos la suma de estos estados de los distritos, están en juego unas 100, 150 curules donde de, may de mayoría, donde se puede hacer este contrapeso y estos balances, ¿no? O sea, es muy probable que sea una elección competida a nivel legislativo. En la presidencial ya se ve muy difícil que se vayan a mover las, las agujas. este Sochi no crece, al contrario, ha perdido votación. Y lo que sucedió con, el M con MC es bien interesante y eso lo vamos a dejar precisamente al final. No sé si ya haya llegado nuestro tocayo. Ya regresaste, tocayo.
0: Ya regresé, mira. este, Pues el licenciado Barlet con sus cosas, hubo un apagón. Creo que ya estamos nuevamente en el stream. Pido una disculpota. Sí, pero se nos va la energía eléctrica y aquí es un Reverendo de ¿no? Luego les va a decir Manuel Valle que es culpa de sus arbolitos, de sus nacimientos y todo el montón de chuchería iluminante que, que están poniendo en sus casas, porque están consumiendo más energía. Una disculpa para ti también, este, Tocayo. Pero ya estamos de vuelta. Preguntaba, este, tú dices que, lo, que la intención de, de los votantes de Morena, 8, 8 de cada 10... Eran morenistas que optaban por que Marcelo Herbera, tenía, digamos, que más intención de voto de otros, de, de otros batizantes que no eran morenistas.
1: Sí. La Morenista. eh, 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 eh,
0: situación eh, de claro, no le limita
1: el Es que hasta allá voy, ¿no? Y eso es la, la parte bien interesante de lo, que, de lo que vamos a vivir a partir de diciembre. O sea, ahorita estamos viendo el, el último tirón de, de crecimiento de, 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 de Claudia. O sea, ¿qué tiene el Partido de Régimen? El Partido de Régimen tiene una base social ancha, ¿sí? uh -huh. ¿Eh? o sea, un piso ancho, y, y para crecer depende mucho de, 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 de la aprobación del presidente, ¿no? Eso sí es real. Si, 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 no, si no se reconoce que hay... Una, una un anclaje ahí un clivaje entre 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 el votante duro este obradorista y el presidente y una parte de Morena o sea no no, no se, vamos no se va a entender qué va a suceder el próximo año y, y va a ser una verdadera arrastrada ¿eh? porque ese votante ahí está y se va a mover no de forma organizada, eh, estructurada, eh, este, sistematizada, va a salir y se va a volcar. ¿Por qué? Porque respalda al presidente. ¿Le va a alcanzar, y era lo que estábamos comentando, ¿le va a alcanzar para, para llevarse la mayoría calificada? Yo ahí sí digo que no, porque nuestro diseño del sistema electoral desde el 97 se hizo precisamente para que eh, nadie tuviera estas mayorías más amplias, ¿no? Y, y fue una discusión que se hizo en, en los acuerdos de Chapultepec para ver cómo íbamos a formar mayorías, ¿no? Eh, eh, para, el, para, para, el, para, para nuestro presidencialismo. Si eran mayorías estables, mayorías de coalición, mayorías más por agendas, programáticas, etcétera. Sí. Pero esa discusión todavía la tenemos y el inhibe, ¿sí?, que alguien se lleve un pedazote del Congreso, ¿no? Eso, eh, simplemente lo, lo, lo comentaba ahorita con tu auditorio, que en lo que, en lo que recuperabas este, el, los controles, tocayo, de que simplemente viendo los estados donde la oposición está, donde la oposición tiene presencia, porque ya tenemos una, una oposición que no es nacional, sino es regional, ¿sí?, hay enclaves estatales, municipales y con distritos donde va a ser muy difícil también que, que Morena penetre y, y, y gane. Y esos distritos, con una buena estrategia y esta diferenciación que vimos precisamente en la radiografía de los apoyos de Brad y en la radiografía de los apoyos de, de Claudia, es que esta cosa que no entró dentro del dentro de, de la canasta de, de Schenbaum. Pues se va a mover hacia otro lado que fue que es lo que precisamente están haciendo en este momento de hacer un ejercicio y lo dijiste al, a, al inicio de tu programa de meter a todos nuevamente no vente para acá tú para acá tú para acá para, para ir acomodando y tratar de tener el mayor número posible de distritos ganados y el menor número de, de, de gobiernos locales y está puestos porque no es fácil gobernar así ahorita se está viendo en el edomex la forma en que está compuesta la legislatura del Estado de México y la justaposición de ayuntamientos frente al gobierno estatal, esa la tuvo del mazo, ¿sí? Y, uh -huh. y, y fue muy difícil eh, 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 establecer mecanismos y líneas de gobierno. Lo mismo le está pasando a Delfina. O sea, Delfina llega con todo este ánimo, ánimo cuatro, cuatro transformador, pero en los hechos está... este eh, enfrentada a un aparato burocrático pues que no se puede mover, ¿no? O sea, los, eh, hemos revisado cómo, cómo vienen los, los, se parecía que iba a ser así, despidos en cascada, ¿no? ¿no? Se han movido algunas secretarías, han habido algunos despidos. Es más, cuando había rotación de cuadros al interior del PIB por un cambio de gobernador, salían volando todos los que estaban con el gobernador priista anterior y entraban todos los de, con el nuevo gobernador priista, Ahora no están cohabitando, ¿por qué? Y no es un y, y no y, y no es porque no quiera este el nuevo gobierno hacerse de esos espacios y ir implementando su agenda, simplemente porque no es fácil, ¿no? Aterrizar en un aparato de este tamaño con la complejidad del Edomex y este y tratar de hacer gobierno, ¿no? Pues se te deshace el Estado y, y, y pierdes la gobernabilidad, incluso el país. Que es lo mismo que, que está calculando la doctora de ir incorporando estos pedazos que están ahí y, y, y que van desinflando Ebrat, pero también que van desinflando una parte de, de, de las bases de Sochi y otras del propio MC.
0: Ajá. Pregunta Claudia Sheinbaum ¿puede hacer un error tan garrafal que ni no le ayuden ni la preferencia del presidente? O sea, sí, sí podemos estar en ese escenario o no hay nada que pueda tumbar la preferencia del presidente que anime a esta gente, no, no organizadamente, pero sí ir a votar en masa.
1: Yo, yo, nosotros siempre hemos pensado que, que, que eh, la política es como el ámbito de las posibilidades, ¿no? O sea, puede pasar sí. cualquier cosa. Eh, y, que, y que en una campaña... Hay tres elementos muy, muy importantes ¿no? la candidatura la narrativa y la organización en este caso eh, yo creo que ha llevado una narrativa que está alineada a la, a, la, a, a la narrativa principal a la del presidente con algunos matices ya muy interesantes que hay que comenzar a observar incluso en los temas de defensa de la soberanía nacional ya ahí mete algunos temas algunos matices en el tema de seguridad pública también si bien es cierto, sigue enfocando el tema hacia las causas, a la parte estructural de la pobreza y a los rezagos, como, como elementos de caldo de cultivo para la actitud criminal, también ya está mandando mensajes de cierto endurecimiento y ciertos digamos, punitivismo ahí que no le gusta mucho al otro lado de, de su base social y de, su, y de sus liderazgos que la respaldan, pero que habla de que se va a endurecer un poco más la mano ¿no? Eh, eh, en ese sentido. O sea, sí hay diferencias con, con ya programáticas y de agenda. No se alcanzan a ver desde afuera, pero sí son sutiles, son mensajes, son guiños hacia estos, hacia estos grupos que, este, que no comparten la agenda de Andrés Manuel y que ella está suavizando muy, muy, muy tácticamente como en este encuentro con el grupo Monterrey, donde hablaron de energía, donde hablaron de, de, este, de inversiones y donde hablaron de política de política este económica y ella explicó básicamente cómo estamos en un momento de política económica expansiva de ahí el respaldo eh, alto del presidente o sea la gente, hay un salario mínimo arriba eh, hay una política que inicia, casi que iniciada en el sureste este están sobre están echándole todo el todos los encendiendo todos los motores económicos desde el gasto público o sea es tremendo lo que está sucediendo y, y eso se ve en los indicadores macroeconómicos, eso no está inventado, ahí están, ¿no? Entonces, pues hay un respaldo al presidente. ¿Puede haber errores por parte de, del equipo de, de Sheinbaum? Sí, también se ven ya desde ahorita. Hay un manejo muy de la Ciudad de México, ¿no? Uh -huh. este en, en la gestión de la campaña y en la organización de la campaña y en la narrativa también que ella quiere dar dejando de lado la parte del presidente y la parte de táctica de pragmática de mandar ciertas señales a otros grupos de poder sí hay esta que le pasó a Peña de, de pensar al país como si fuera Toluca no acá están pensando el país como si fuera la Ciudad de México no y, y son realidades muy distintas el manejo los equipos este, las formas de conducción no, 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 no están hibridadas hacia, hacia los estados, ¿no?
0: Bueno, déjenme mandar al primer eh, corte musical. Sucedió una cosa muy extraña. Eh, el tocayo, pues en sus múltiples actividades no, no me pudo mandar su playlist. Entonces, tuve que entrar yo al quite a poner la música. Entonces, <ríe> hoy la música corre por parte de este jalacables de lujo. Entonces, este es el buzón de quejas de la música de hoy. Entonces, como yo sé que este, nos ha caído este, pues varias ondas polares y aquí el océano Pacífico no deja de meter humedad, pues aquí en Jalisco y toda la costa occidental nos, nos han tenido como una semana sin sol y con mucha lluvia, entonces nos hace falta algo más tropicalón. Entonces, venga este playlist. Vuelvo a decir que las quejas de este lado. Thank uh you. -huh.
1: Bueno, pues esto fue Carlos
0: Santana, el paisano de Sayula, Jalisco. ¿Qué te pareció, Tocayo? ¿Sí te agrada la música? Oh, sí, sí sí le di en el, en el centro de Diana. Sí, está muy bien,
1: ¿no? ¿Sí? Sí. Muestra, muestra tus buenos gustos, Tocayo.
0: Yo, yo, perdón, sí tengo buenos gustos musicales, ¿no?
1: De, yo, la verdad les, yo la verdad les iba a recetar unas canciones de reggaetón, pero qué bueno que el Tocayo tomó el control. <risa> Bueno, no, no serías el primero
0: en poner reggaetón, tampoco vas a ser el último abucheado, porque aquí como que la chamacada no es muy, muy reggaetonera. Sí, lo a, sé. Aunque, de, aunque debo decir que ya les hace falta una dosis de reggaetón, muchachos. Bueno, gracias a la gente que amablemente está manifestando su beneplácito por el apagón que nos acaba de brindar el licenciado Manuel Vázquez. Bien, eh, hablemos ahora de, pues, ese trabuco llamado Frente Amplio por México y su candidata de, de, yo, yo yo sé que no es y como tú dices que Morena es un movimiento y a la vez es un partido y que muy probablemente por habla de, del gran Espíritu Santo del Observador pues se está haciendo funcionar a Morena de una manera semi coordinada parece que está coordinada y es una cosa que lo estamos viendo y como tú bien explicaste esa situación de organizar de la nada un movimiento político no es sencillo y estamos viendo que se le está complicando al frente el frente se ve torpe se ve lento y ha dejado un vacío de comunicación tremendísimo en el mes pasado que hay que lo hemos llenado, y debo decir que yo también lo hemos llenado de sospechosismo muy cabrón. Sí, o sea, en pocas palabras, pues, ¿qué pasa con el frente? ¿Cómo ves el frente, Tocayo?
1: Lo que lo que está sucediendo en el frente no es más que ya la, los efectos de de, 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 de de la fragmentación de, de nuestro sistema de partidos que hicieron posible la transición, son los partidos de la transición, es el es el PRI, el PAN y el PRD, ¿no? o sea, y es un agotamiento, y ese es el punto de inflexión, yo creo que esto va a pasar, lo, lo vamos a ver después, ya, ya cuando venga un análisis, un análisis ya de mediano y largo plazo de lo que sucedió eh, eh, en este momento histórico, que es muy importante, que es muy diverso, muy complejo, y que va a definir básicamente lo que vamos a vivir en una buena parte del siglo XXI, de por qué el PRI, el partido histórico del siglo XX, el que hizo la revolución, un partido de masas corporativo, un aparatote, ¿no? este pues Va a terminar en una cosita así, y lo dijo hoy Alito, ¿no? Que, este, que hasta ya va a haber una comisión de innovación y modernización partidista para cambiarle el nombre y los colores, ¿no? O sea, el PRI ya se acaba. O sea, eh, para los que eran antipristas, pues es una buena noticia, ¿no? <risa> es
0: como si desapareciera la América. <risa> sí,
1: es como si desapareciera la América, ¿no? Pero que desapareciera la América en un partido de, de, de llanero, de allá de este de Edomex,
0: ¿no? Exacto, sí.
1: O sea, en, en eso se va a diluir el PRI, o sea, el PRI va a quedar del tamaño de Alito y se va a llamar como Alito vaya a querer que se llame. O sea, el PRI ya, ya fue, ¿no? Este, vamos a tener que hacer una historiografía y un revisionismo de qué fue lo que sucedió con el PRI, sí, pero eso ya lo harán otros este, el PAN el PAN está en una crisis brutal, ¿sí? pero al menos ellos todavía se quieren llamar PAN ¿no? pero si nosotros nos vamos a los números, o sea el PRI ahorita está en el mínimo histórico de seis puntos promedio del país dice Alito que vale 18, pues si eso vale en su cabeza ¿no? Mm. O sea, ahorita trae seis puntotes. Todavía puede, todavía entra a las prerrogativas como, como, como el PRD, ¿no? no
0: toda, todavía le tenemos que dar oxígeno.
1: Todavía le pueden dar oxígeno, ¿no? Y, y están jugando a hacer votos, ca partidos cachavotos donde pues, lo que de algunos ingenuos a partidistas o muy molestos con el presidente, este, pues le regalen este, su sufragio y le den vida artificial, eh, el PRD, como lo vimos en el EDOMEX y como lo hemos visto en las otras en otras elecciones, pues, o sea, no ganó ni una sección, ¿no? Entonces el PRD todavía tiene más vida artificial. ¿no? ¿Qué, ¿Qué está sucediendo ahí? Pues están amontonando los, los, los membretes partidistas y no se ponen de acuerdo en lo que ellos mismos están construyendo como una vigencia política a esta clase este, de burocracia partidista, que la gente ya rechaza en las urnas desde hace, por eso llegó Andrés Manuel, ¿no? Sí, o sea, exacto, sí. O sea, ellos son, pa son parte responsable de que esto haya sucedido y de que Morena en menos de tres años les haya dado una arrastrada, ¿no?
2: Uh -huh. Entonces,
1: ellos pa son parte del problema, no lo ven así y todo el diseño institucional, la reforma electoral que sí pasa que sí aprobaron es para que se puedan quedar ahí. 18 años en el Senado y 9 años en la, en, el, en la Cámara Baja, ¿no? Ellos mismos a través de capturar las plurinominales. De ahí las reformas que hace estatutaria Salito al PRI y probablemente también en el PAN se vaya a poner así de feo para capturar las plurinominales, ¿no? Y, y, y sobrevivir como, como, como clase política en un momento histórico donde ellos son parte fundamental, de que nuestro sistema de partidos de la transición está en crisis y que sean ellos también el objeto del rechazo del votante mediano, de que ya no, ya no los quieren ver, pero siguen estando ahí, ¿no? Uh -huh. Si nos damos cuenta, ¿quiénes están en, eh, eh, en los anuncios de Sociedad? Unos sí son nuevos, otros no tan nuevos, pero la mayor parte es una platilla de políticos que la gente ya no quiere.
0: ¿sí? Ah, eh, hasta, hasta Fox, ya no queremos a Fox. ¿No? Lo sacamos de, de, de Twitter. Sí. Y, y digo lo sacamos porque el repudio a Fox fue generalizado.
1: Y va a haber, y, y va a comenzar a generarse cierto desencanto ya después con lo que llaman cuarta transformación y con su partido. Y ese, y, 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 y ese desencanto va a comenzar después a ser repudio y rechazo. Pero el tema grave ¿sí? es que todos los partidos van a estar diluidos y no va a haber un anclaje institucional Dentro del sistema electoral que nos permita sobrevivir a ese naufragio, ¿no? Y vamos a estar casi en las aguas agitadas argentinas, esperando que llegue un caudillo, pero ya sin partido, y con, y, y, y con unas agendas más impolíticas y e liberales, o más populistas, que nos avienten un salvavidas ahí, este simbólico, hermenéutico, y, y con eso nos sintamos bien, ¿no? Como está pasando a nuestros paisanos de, de allá de, de, del cono sur. ¿Por qué? Son procesos de degradación institucional, ellos van más adelante, nosotros un sí. poquito más atrás, porque, Como 20 años. Sí, porque el PRI todavía mantenía ciertas estabilidades regionales, ¿no? Y sí, había sí. consensos nacionales de este arreglo revolucionario que hacía funcionar ciertas cosas, ahorita ya no lo hay. Y eso es lo grave, o sea... Lo grave no es que el PRI ya se cambie de nombre y desaparezca, lo grave es que ¿qué se va a quedar ahí? ¿No?
0: ¿Con qué no, se va a llenar ese vacío?
1: Porque eh, 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 la teoría del cambio democrático nos diría que se llenaría de ciudadanos, ¿no? Pero la ciudadanía la estamos tratando de hacer desde aquí, ¿no?
0: Eh, no, no o, o estamos volviendo a reciclar a los mismos, ¿no? Es cierto.
1: O sea... O sea, ¿por qué tiene que ser este Margarita Zavala? Y eso, un saludo para el Domix, ¿no? ¿Por qué tiene que ser Margarita Zavala este, el nuevo liderazgo nacional, democrático, poshistórico post -pos al PRI, ¿no? Que es lo que va a suceder en esta elección, el PRI va a desaparecer. Este esto el liderazgo democrático que va a darle futuro y viabilidad al país, pues no no lo pudieron hacer en 2000, 2006, 2012, ¿no? Entonces, ni o sea, estamos en un en serios aprietos y lo que necesitamos para que fue lo que quiso hacer el MC, cachar esa franja uh -huh. a pintarse de, de ciudadano y y tratar de buscar una tercera vía que tampoco cuajo y pues terminó como terminó, pero que sí le hizo, hizo sangrar tanto tanto a Morena, a, a, a Morena como al frente. ¿eh? Yo por eso, esa descolgada que le dan a, a, este, a Samuel, yo la leo más desde, ya no movamos tanto la ecuación nacional porque así como estamos vamos bien.
0: no Pregunta, Xochitl Galvez no es, es esa, esa ciudadana, ¿Outsider que en cierto sentido podría de alguna forma movilizar a la ciudadanía?
1: Es que el país está hecho para eso, y, o sea, se está haciendo así. Hay una franja del votante, ¿sí? Si nos vemos, si nos vamos, y eso lo comentamos en el programa anterior sobre el Edomex, encontramos ya un tercio que ya de, del voto que ya no es partidista, ¿no? Pero, que, pero, que, que, pero por diseño del sistema electoral está obligado a votar por partidos. Uh -huh. y, y los partidos están capturados por una burocracia política que sigue ahí desde, desde el pacto de Chapultepec de 1996 ¿no? y sus hijos o, o sus nietos. Entonces hay un hartazgo y sí hay un y, y sí hay un y lo hemos visto en grupos de enfoque, sí hay un ánimo genuino, auténtico, por parte de esta franja de votantes apartidistas, de un cambio democrático real, ¿no? pero no lo encuentran en la boleta. Hay que construirlo, y estos ejercicios de, de reflexión donde compartimos ideas, aunque pensemos distinto y aunque estemos haciendo cosas distintas, hay puntos donde coincidimos, y estas coincidencias es lo que hace que sea posible una política diferente. ¿Qué vamos a encontrar ahí? vamos a encontrar en estos espacios donde convergemos un, formas distintas de, de entendernos, de entender lo público, de hacerlo político, y de ir construyendo eso que a Sochi lo quieren hacer, o se lo quieren pegar como si fuera un producto, ¿no? Desde el marketing, desde la publicidad. Ah, es Xochitl, es nueva y es ciudadana. No es cierto, Sochi viene desde, desde el foxismo. ¿no?
2: La,
1: una franja del votante lo sabe. Entonces, pues, no, no, no conecta, no, no le creemos. ¿No? Yo no le creo. Yo sé de dónde viene, qué representa, este, qué grupos están detrás de ella. Y si desaprovechamos esa oportunidad para construir un liderazgo real, social, uh -huh. ciudadano, más abierto y plural, pues ya se nos fue esta elección, ¿no? Y seis años.
0: Uh -huh. Así, así de fuerte.
1: Uh -huh. Entonces, un momento, un, un momento histórico desaprovechado, una coyuntura más que se la, 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 la sabotea la propia clase política este, pa, a su beneficio, ¿no? Y nos obligan a, a elegir entre, entre dos calamidades, ¿no? La calamidad propia o la ajena.
0: Uh, hubo, hubo un momento en que salimos a defender el Instituto Nacional Electoral, hubo un llamado generalizado a, a salir, el ciudadano se de su escritorio y fue a apoyar al menos este, presencialmente el hecho de que no se debía de tocar el Instituto Nacional Electoral los partidos se alinearon a esta vertiente ciudadana y pensamos que de algún modo había habido una inercia, que, una inercia ciudadana que se podía usar para el 2024 ¿esa inercia ya se perdió? O, o, ¿o todavía está ahí pero va a perder la oportunidad de esta
1: elección? Ahí está y, y, y es una es una fuerza real, sí y, va, y, 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 no, y no es que este, en esta coyuntura desaparezca, al contrario, el proceso de desarrollo político que estamos viviendo como sociedad es hacia la despartidización. ¿no? Uh -huh. Cada vez los partidos van a ser más chiquitos y la sociedad va a ser más grande, pero... En este punto, que es el punto de inflexión del sistema de partidos este, que hizo posible la transición democrática, la transición política del 2000, ya no, de, ya no le sirven a esta nueva a esta nueva sociedad ¿sí? Las, y esta nueva sociedad los está desplazando, no los quiere, no les sirve, no funcionaron, no dieron resultados democráticos. O sea, sí nos dieron la democracia electoral, sí, pero pues el país en unos aspectos institucionales está pues, como un país africano, ¿no? O sea, el deterioro institucional en materia de legalidad, Estado de Derecho, este, eh, eh, protección de, de, de la propiedad, o sea, ahí hay cosas que están muy graves, ¿no? Y, y luego en el diseño también del, del sistema de salud, en cosas que la gente quiere en su día a día, o sea, que en un gobierno democrático son básicas, aquí no están. Están privatizadas y están vistas por el votante mediano como el privilegio de unos pocos. De ahí que había una pregunta acá abajo en, el, en, el, en, el, en, el, en donde decían y el voto en el chat, el, el voto de Morena ¿en qué segmentos está? Pues está desde el D al e, D E, F, o sea, en los ingresos más bajos. sí Y, y disputa el C con todo sí y ya del C más a, al B y al A, pues ahí ya está, el, está este, la oposición. Pero esa parte de la población es la más pequeña. O sea, el gran grueso del votante pues, vive en el C y en el D, ¿no? Vive en
0: el día a día, sí.
1: Pues sí, y entonces, si a ellos les estamos diciendo que Alito va a salvarlos de, 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 de la pobreza diaria y de que sus servicios públicos no funcionen, de que no tengan agua, de que, de que se nos caiga la luz, de que... <risa> De, de, de que la policía los extorsione en lugar de que los cuide entonces pues no le creen y, y, y no es que el partido del régimen sea mejor o esté mejor organizado, no es cierto ¿sí? simplemente hay todavía un bono democrático y lo voy a decir así, hasta va a aparecer propaganda un bono de esperanza ¿sí? uh -huh. por los votantes del bienestar de que las cosas sí van a cambiar y van a ser diferentes o sea, esa expectativa sí está y es real. ¿A quién se la quitaron? Al PAN, al PRI y al PRD. O sea, ellos, la, eh, Morena la tiene y es real. ¿Cuánto le va a durar? Pues de aquí a que comienzan a no dar resultados. O a sea, licenciado, obrador, pues, eh, todos sus indicadores, ¿no? Del presidente, todos los indicadores de, 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 de la gestión del presidente están taches, ¿no? Todos. Uh -huh, todos. Todos, y sí. en las encuestas, en ninguna encuesta está que haya hecho algo bien, ¿no? Salvo el, los programas sociales, ahí está to, to, todo bien ranqueado y ya. Entonces, a nivel de desempeño institucional, la gente, pues la gente no es ingenua, no se le engaña, el votante sabe, dice, pues no dio resultados, dio programas sociales, este, pero pues yo estoy ahí porque él representa, él representa un cambio. Y esta cosa que se llama Morena también, ¿no? Porque la asocian con él. Los otros que ya tuvieron su oportunidad, y así lo dice la gente en los grupos de enfuque, ellos ya tuvieron su oportunidad, ya no los quiero ver aquí. O sea, y, y ese votante de castigo está en Latente Estadio y los apartidistas están buscando otra cosa. ¿sí? Y ya hay un gran vacío que no, va, no se va a poder llenar ahí con mercadotecnia de, de, del MC, que Les va a dar para ciertas cosas pero no les va a dar como para tener una vocación de poder real y un proyecto de gobierno para el país.
0: Pues ahí están las cartas sobre la mesa, ¿no? Es cierto lo que tú dices, ¿no? O sea, me viene ahorita a la cabeza pues aquel juramento que, que hicimos que íbamos a ser pragmáticos y, y lo que decía el maestro Don Biggs, ¿no? Pues mi voto lo tiene solchitud, pero mi entusiasmo, <risa> eso es otra cosa, ¿verdad? Así es, ¿no?
1: Sí, porque al Muy... maestro zombies ya lo pusieron en el dilema de, 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 de dos calamidades, ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿qué hace? No, no, no. Buscar no, no. un contrapeso, ¿no?
0: Sí, a, ahora que salió la lista de... de Pues mire, yo desde ayer ando indigesto de tragarme el sapo de, de Carlos Ursúa. Sí, y todavía no lo dijeron como debe ser. Pero es un sapo que hay que, hay que tragar. Sí, definitivamente. Déjenme recetarles, chamacos, la siguiente rola. Mientras, luego vamos a hablar del chamaco naranja porque... Qué desmadre trae eh, eh, Movimiento Ciudadano que afecta directamente aquí a mi tierra, a la perla de este país que es Jalisco. Pero mientras vamos recetando otra, otra rolita con mucho flow. Shots Pura cosa buena, carajo. Pura cosa buena. ¿Cómo que no es la... Digo, no es la, no es la, la versión este, clásica de Sergio Méndez, pero es el maestro Sergio Méndez. Perdón, pónganse de pie enormemente. Al, digo, yo, yo sé... ¿No está el máster del chef por ahí? No, creo que no. Yo sé que el máster del me va a decir que son arreglos hollywoodenses. cierto, ¿no? El, el maestro Sergio Méndez tuvo la, el gran acierto, debo decirlo, no, de hacer un arreglo muy este muy jazzístico de la samba para que lo consumiera la gente intelectual de los Estados Unidos y luego Sergio Méndez hizo un boom. ¿no? Tiene dos, tres muy jaladoras que de vez en vez, generación tras generación, este, vuelven a renacer. Pero esta de más que nada, a mí me encanta. Es al igual que el anterior de Carlos Santana, pues es la pura frase, ¿no? Todo lo demás es puro ritmo. Bueno, vamos a, a, a... nuevamente en lo que venimos a analizar y hablemos de Movimiento Ciudadano. Fíjate lo que, lo que tú me estabas comentando y tienes mucha razón, ¿no? Movimiento Ciudadano de alguna forma quiere, quiere o intenta capitalizar pues el disgusto que causa ya la gente que pues cada vez que le recetan nuevamente a Lito, a Marco, a Margarita, a Carlos Urzúa, a los Moreira, y, y más y más, y yo digo, ¡ay, cabrón, qué difícil es sostener mi voto por Xochitl! O sea, la verdad, hay que decirlo como es, sí, es difícil. ¿No? Y, y, y yo lo digo, pues yo soy una persona de 50 años, pero cuando rompió Samuel... A la gente que tiene, que tiene 20 años, que no tiene nada que perder en esta elección. Sí, usted, yo, el tocayo, usted, yo, ya hicimos patrimonio, ya estamos este, asentando este la jubilación, ¿no? Me preguntaron, ¿tú qué quieres? que ¿Tú qué le pedirías al siguiente presidente? Que no apendejadas y que me dé mi jubilación, es todo lo que le pido al siguiente presidente, ¿no? Pero la gente que tiene 20, menos de 30 años, que no tiene nada que perder, que tiene todas las de ganar, que no, no puede perder la casa, no puede perder el auto, no puede perder la jubilación porque no lo tiene, pues ellos sí vieron en Samuel esa figura nueva, como él lo pone, no que no es ni PRI, que no es ni PAN, ni es Morena, ¿no? Y... yo no sé, yo no sé si en verdad fue un susto eh, fue un susto en las encuestas lo que sí sé es que esa semana el, el, los comentarios sin yo pedirlos en varias mesas que estuve platicando era Samuel ¿No? Samuel era el foco de atención Samuel era el comentario Samuel sí movió el tapete y al frente ahí.
1: Sí eh, no, 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 no Samuel por, por, por él mismo, o sea, Samuel es es algo, digamos, irrelevante, eh, es un liderazgo muy plano, ¿no? no hay nada ahí, ¿no? O sea, nosotros acá teníamos un sarcasmo de que decíamos, ponte, este, ¿no? Ponte Nuevo León, ¿no?
2: <risa>
1: este, y es eso, ¿no? O sea, es una fórmula publicitaria, eh, una mezcla ahí entre, entre esta parte que entusiasmaba de Fox en la, en la primera alternancia del 2000, ¿no? De pues, alguien que habla fresco y y le vale madres, y este y dice las cosas este, como son, y, y, y luego trataron de hacer algo allá en Nuevo León, igual este, con el Bronco, y ya eh, lo mezclaron, le metieron ahí algo, estas nuevas estéticas y estas sensibilidades que tienen los, los no uh -huh. de que su música es diferente, o sea, quien no esté escuchando reggaetón y, y, este, y el... Corridos tumbados y los corridos tumbados y el nuevo regional mexicano, no le entiende qué chingo está pasando de país, ¿no? La verdad, ¿no? Pero la, pero, lo, pero la gente que está detrás de Samuel sí, ¿no? Entonces sale Alito lleno de Botox, no a decirles que él es joven, y, y llega otro y les comienza a hablar como si fuera este eh, peso pluma o fuera eh, este cuate de, de Guanajuato, de Santa Fe Clan, ¿no? o sea alguien más directo que, que no tiene filtros y que, y, que los in, y que entiende estas sensibilidades ¿no? y sobre todo con, con un backup que es su esposa que ella llena todos los vacíos, que son muchos del propio Samuel, ¿no?
2: Es cierto, sí. sí. porque
1: yo sí. estoy platicando gente de MC cercana, a Dante y, y les dije, a ver, ¿con qué van a llegar a la elección del, de 24? Y, me, y entonces agarra su teléfono y yo digo, puta, me van a enseñar la bomba atómica, algo, ¿no? No, era, era uh -huh. el chavito este que siempre ha salido a bailar. Na, 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 na. Ah, el ya, ya más colores. Entonces, yo les dije, <risa> ¿qué hace para que es para que no envejeza, no? Pues porque yo ya me estoy haciendo viejo y él no. Es porque cierto. Yo no sé, ¿no? Pero ahí estaba. O sea, no hay nada más, <risa> no hay nada más en la caja de herramientas del MC, ¿eh?
0: Nada, nada, no, no hay, es un partido de imagen y nada de contenido, así de fácil.
1: Pues sí, o sea, sí tiene ciertos nichos ahí de narrativas, este, que no entran dentro del votante mediano y que captan algunos votantes más periféricos, ¿no? Como el aborto, el tema de la marihuana, este, ya, ¿no? Y, y luego hay una gran, una gran, este, despliegue mediático, eso sí, muy bien hecho, ¿no? pautas, uh -huh. este, manejando estos medios, los digitales, este, de una manera muy buena, ¿no? Y con, y, y, y con Mariana detrás, ¿no? Así haciendo, empujando, empujando, empujando. Y eso se llevó, y realineó las agujas de, de manera tremenda con una parte del votante millennial y, y con todos los centeniales, ¿no? Y los votantes, Y eso iba a darle la razón a Dante de que al final cuando se separaran los votos porque eh, uh -huh. el PAN y PRI y PRD van por candidatura común cada quien va a tener sus votos porque cada quien va a ver sus, sus dineros de prerrogativas Así entonces es. los porcentajes iban a cambiar y, y yo creo que en una de esas si Morena le daba al Verde un buen porcentaje porque ellos van en otro, fo en otro formato de, de, este, a la campaña y van a negociar los porcentajes eh, de votación y por lo tanto las prerrogativas yo en una de esas hasta el verde iba a quedar en tercera y, y, y el MC en segunda y el PAN en tercera y el PRI cuarto, quinta o ya, esa, pues, ya en una parte muy marginal entonces así, de, así, así están los números del PRI oh, nada más para ver, decírtelo tóca, yo en el Edomex el, el PRI el PRI fue el que dio el, 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 la contención y el fronting se rifó, ahí puso sus votos. En, pues eso fue en julio, junio, agosto. Tonto, ahorita ya finales de año, ¿no? El PRI en el Edomex tiene un dígito. O sea, se está escurriendo.
0: Le está pasando lo que le pasó en Jalisco, ¿no?
1: Exactamente. Después de,
0: después de que perdió la, la gobernatura <risas> a Aristóteles Sandoval, el PRI se derrumbó como Castillo... Como, como un castillo de arena,
1: ¿no? Y en es tu estado... Lo ocurre, y,
0: eh.
1: y en tu estado ahorita está algo bien interesante porque Morena en intención de voto está arriba, que lo dice. El frente y sus partidos están en tercera. El problema que tiene Morena eh, en, en Jalisco es que no tiene un liderazgo eh, competitivo, ¿no? Uh
0: -huh. Entonces,
1: Así y ellos es. lo saben. Eh. De ahí que hayan este, hecho una alianza. Con, con Kumamoto, ¿no? que mueve las agujas, sobre todo en la parte metropolitana, para tratar de darle un apoyo más local, más a nivel de, 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 de tierra, para que puedan soportar lo que coloquen ahí y colocar una candidata, ¿no? Que viene de otro Claudia, lado.
0: Claudia Delgadillo,
1: sí. sí. Que ni siquiera viene del movimiento, ¿no? De ese, no,
0: no, de... Claudia Delgadillo no es morenista y es del verde.
1: No es del verde. O sea, entonces... Este, para que la carguen, ¿no? Pero yo no sé si ese nudo vaya a aguantar este, pues los intereses más estructurados que trae el MC en, en Jalisco, a pesar de sus fracturas no internas que trae el propio Naranja dentro de tu estado.
0: Pregunta, ¿cómo cómo, cómo entenderías tú el grupo Jalisco dentro de MC? ¿Por qué el Grupo Jalisco se presta a las locuras de Dante? Esa es, esa es una pregunta que como Jalisciense me hago todos los días y yo sigo sin entenderlo. ¿Por qué el Grupo Jalisco no se ha hecho dueño de eso? Porque Dante es un cascarón que nada más tiene pauta mediática, pero como tú bien dices, es vacío del resto, ¿no?
1: Es que eh, eso es precisamente lo que nosotros vemos en el PRI, ¿no? O sea, ¿cómo, y, y es una pregunta que me han hecho en varias, en varias mesas, ¿cómo es posible que el PRI, o sea, el, el PRIismo, no No le haya dado una patada ahí a este Alito y lo haya sacado? ¿no? Mm. O sea, y lo que encontramos, tratamos de darle una explicación racional a esto, es que Alito tiene una biografía, para los que lo conocen, de porro, ¿no? De la porro de la Universidad de Campeche. Él se hizo como un golpeador en las filas juveniles del PRI y está acostumbrado a capturar instituciones y, y cobrar por destruirlas, ¿no? O sea, eso hace un porro. Sí, Entonces, sí. eso le ha dado buenos dividendos y no va a cambiar su forma de ser, ¿no? pero ¿cómo un porro puede destruir eh, esta maquinaria pues, que hizo el general Plutarco las calles con tanto cuidado, ¿no? Y sí. que luego refuncionalizó Salinas para que pudiera operar en más o, más o menos en cuestiones, en un ambiente electoral competitivo. O sea, y, y llega alguien como, como, como Alito y destruye la, este, esta, este, este aparato, ¿no? Lo mismo es con Dante, o sea, Dante construye algo para que se, eh, funcione a él, ¿no? Uh -huh. No a sus aliados. Y claro. hay muchos dispositivos estatutarios que permiten el control interno, que fue lo que hizo Alito durante la pandemia, no él, sino alguien que contrató, lo rediseñó el PRI y se lo hizo a, a su forma y su modo. Entonces el PRI va a ir a comenzar, todavía no ha llegado lo peor, ¿no? Para que son PRIistas, no se pongan tristes. Pero todavía, todavía, todavía falta más fondo. Toda, todavía falta más fondo, ¿no? Claro. Y en MC no es que no, no es que no, el grupo Jalisco no quiera hacerlo, o otros grupos del MC en la Ciudad de México que piensan distinto que Dante, ¿no? O incluso el MC de Nuevo León, que es otro MC, ¿no? Sí. Pero no hay forma de quitar el control, este, porque está hecho para eso. Y lo mismo pasa en el PT, o sea, el dueño del PT está ahí. Desde hace, desde hace... desde hace... desde antes de que llegara Fox, ¿no?
0: A Samuel lo bajaron a la mala. Fácil. ¿Quién lo bajó a la mala?
1: Yo lo que veo es que al momento en que movió las agujas de la ¿Sí? elección presidencial, ya no cumplía este... el cometido, ¿no? O de sea, dividir. De, de dividir el voto opositor. Yo... Como están los números ahorita, y no se van a mover mucho por el formato que tenemos de comunicación política, que es una verdadera chingadera, ¿no? O sea, no permite el debate, el contraste, no permite este, que una idea sea eh, superior a una despensa, o sea, tenemos lo peor de todo, ¿no? hicieron un sistema mixto de comunicación, pensando en Europa y en Estados Unidos, entonces que la parte gringa que entre la lana y la parte europea que entre el debate y la reflexión en los espacios del, de, del Estado. ¿no? Bueno. Y lo único que tenemos son spots, ¿no? Así es. Sí. Y luego ya con la erupción de las redes sociales, pues ya pues esto ya se fragmentó, y entonces, pero tampoco podemos decir nada, porque el INE está metido también en, en, en este Meta y, y, y los y sanciona y todo. Y, y censura. Y o sea, censura, en serio, te tiran tu página y, y se pone duro, ¿no? Entonces, sí. no, no, no no hay forma de decirle al ciudadano qué se está planteando, por qué somos distintos y por qué el país puede ser otro, ¿no? Y la gente quiere ya eso. O sea, un, un, un tercio del votante quiere eso y va a seguir en un dos tercios, yo creo que de aquí al 2050, y cada vez la, el tema de identidades partidistas va a ser más pequeño, más irrelevante, y vamos a entrar a procesos de comunicación y de entendimiento más democrático si, si, si tomamos decisiones bien en estos 12 años, y si no, pues vamos a ir hacia salidas más, este, más autoritarias, ¿no? Yo no sí. quiero esto de allá venimos, los que venimos del autoritarismo del PRI viejo este, pues no queremos regresar allá, ¿no? Tampoco Morena es eso, Morena es una cosa, mez una mezcla pragmática de cosas que están ahí pegadas y hay un liderazgo carismático pero no son los, vie los viejos fierros autoritarios que había este, en los 70, 60, ¿no? Eso no existe y que no vuelve a existir. no Hay algunas partes desesperadas de la sociedad, sobre todo los votantes de, 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 de edad media hacia avanzada, que sí traen una añoranza autoritaria y que nosotros, nuestro esfuerzo cívico y ciudadano es decirles no, hacia allá no, ¿sí? Hacia allá no, a nadie, a nadie a nadie le, a nadie le conviene regresar.
0: ¿no? no lo conocieron, no le temen.
1: Pues sí, y, 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 y se entiende también la parte del del nuevo votante, de, de que traen cuestiones de carencias de bienestar y de pisos básicos sociales, de cuidado, sí. y por eso les vale madres, y dicen, vamos a votar pues, por este cabrón que pues, es chistoso, ¿no?
0: Sí, yo, yo a, a veces es difícil que mucha gente dice, ¿por qué el joven se desentiende? Porque no tiene nada que perder, de verdad, de verdad pónganse en, en, en su punto de vista, no tiene nada que perder, y están en un punto, a lo mejor, obligados a hacer unos kamikazos de la política, ¿no? Y votar Se... por cosas muy radicales.
1: ¿Quién, ¿Quién votó a mi ley en Argentina? Los más pobres. ¿Para qué? Pues para que los agarre macanazos, ¿no? ¿Quién es, ¿quién es, quién es, ¿Quiénes son los que pueden votar, tener opciones de salida autoritaria? Pues nuestros primovotantes que tienen trabajos precarios de tres mil, cuatro mil pesos al mes, sin seguridad social, sin estabilidad, sin garantías, este que están expuestos a la violencia y a y, y transporte público inseguro, feo y horroroso, ¿no? Porque así como es el de ledomex está en varias partes del país, porque es nuestro, sí. modelo, nuestro modelo de movilidad, ¿no? Y la gente sí, sí. ya no quiere eso. Delfina trae ese desafío. O sea, la gente votó en el Edomex, todo el oriente, para que cambie el sistema de, de transporte. ¿Lo va a poder hacer? No lo sé. sí Pero ya se le fueron del primer este, tramo de su, de su entrada de gobierno, y no, haya, y no ha habido un anuncio fuerte para señalar que eso va a cambiar, ¿no? Siquiera para decirlo, ¿no? Entonces, es. todo este impulso de cambio democrático que está alimentando a Morena y que, lo, y, que, y que va a hacer que repita nuevamente, o sea, pensar que se van a mover las agujas ahorita está muy complicado. Tendría que, Sochi, eh, no sé, hacer algo completamente distinto de lo que está haciendo. Y aunque lo haga, va a haber una franja de votantes como yo que no le va a creer, ¿no? Entonces, ¿hacia, ¿hacia dónde tenemos que llevar esto? Hacia las batallas locales, ¿no? O sea, hay distritos y hay municipios, lo decía la vez pasada, esto se juega en 200 ciudades, vamos a, a organizarnos ahí por encima de los partidos y ver qué agendas muy locales son las que nos convienen impulsar con nuestro voto, ¿no? Porque cuando yo le doy un voto a Sochi, le estoy dando un voto a Lito, ¿no? Así Aunque es. parece que no es la misma boleta, ¿no? Pero por ahí va, ¿no? Sí, Entonces, sí, sí, porque perfecto. ya hay un acuerdo, ¿qué, qué van a hacer? Qué va a, ser, ¿Qué va a hacer la dirigencia partidista? Pues van a capturar las plurinominales, ¿no? Y se van a pelear a muerte estos estas ciudades importantes del país y estos distritos donde, donde la, la coalición gana y es competitiva, para ponerse ellos mismos, ¿no? Entonces, sí. de, ¿de qué me sirve a mí tener, eh, de eh, darle mi voto de diputado federal a un amigo de Alito, ¿no?
0: Sí, así es. O sea, sí. ¿le,
1: le, ¿le ayuda al país? No. Entonces, hay que reflexionar cómo vamos a votar y cómo vamos a crear estos balances y estos contrapesos constitucionales que son necesarios. ¿eh?
0: Eh, ¿Movimiento Ciudadano tiene este camino con otro candidato? ¿O ya la pifia de Samuel es el acabose para Movimiento Ciudadano? Ahí.
1: Pues es que tú a quién ves, Tocayo, ¿no? Yo te preguntaría porque yo, ve, yo <risa> ¿Pues veía, Pat yo, yo veía a Patricia Mercado, pero ya salió a decir que ella no va, no que se queda en la pues comunidad sí. de, su de su plurinominal.
0: ¿sabe cómo están cómo andan, andan los guamazos que Patricia Mercado, que es una sobreviviente ¿no? que ha aguantado muchas cosas? Digo que no, pero levantó la... todo, todo mundo dice que va a ser aloales porque es joven porque pues, de algún modo sigue jalando esta tendencia de, de ser nuevo, ¿no? de ser una cara sin cola podríamos decirlo así
1: Pero eso precipitaría el proceso de, de, de transición de diseñado por el propio Dante, ¿no? O sea, uh -huh. Maines es el que se va a quedar al frente para gerenciar la marca. ¿no? Este, si lo mandas a la boleta, pues lo vas a destruir. Sí, o sea, sí tienen un dilema, ¿no? Y, ¿no? y Alfaro tampoco es algo que quiera Dante, ¿no?
0: ¿no? No, no, De hecho, déjeme decirlo así: Alfaro no ha hecho ninguna mención de la pifia de Samuel. Ni para bien ni para mal. No, eso dice mucho. Hasta los silencios son mensajes. Déjeme mandar a la última rola y venimos a despedir esta chingonometría, emisión de, Polo, de Política Nacona. Levanten el volumen, muchachos. Este es, esta es música que se debe de escuchar.
2: ¡Puede papito, se dure!
0: Chamacos, o sea, es Los Ángeles Azules otra noche con Michelle Nicole. Fabulosísima, discúlpenme ustedes, pero yo sé que por ahí están diciendo que el espíritu del maese Don se ha invadido este cuerpo. No, soy yo, soy yo, de verdad yo. No, este, el maese, no, no, no hay no problema al maese Don Vix. Yo también puedo despachar de buena música sin necesidad del maese. déjeme despedir a el maestraso que tenemos hoy en Política Nacional. Oscar Juárez, de verdad te agradezco que hayas aceptado la invitación este, y ojalá pues nos vuelvas a agendar próximamente en tu atribulado este día a día para seguir hablando de esta elección 2024 que se va a poner en pregunta. Gracias, Oscar.
1: Muchas gracias por haberme invitado nuevamente Tocayo a tu programa. Este, siempre es un aprendizaje escuchar a otros, entendernos, buscar nuestros puntos de encuentro y ir, y ir construyendo esta política que se va a requerir después del 24, va, 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 va a ser un país completamente diferente, aunque sigamos viendo los mismos ahí y aunque gane el partido que a muchos de ustedes no les gusta, pero va a ganar, ¿no? O sea, yo vengo aquí a, da, a hablarle con, básicamente con datos, o sea, igual y las preferencias, no, no, yo me dedico a estudiarlas y, y, y a manejarlas, no tanto a, a defender la mía, pero lo que sí me gusta defender es estas condiciones democráticas que nosotros construimos como generación en los noventas, nos costó ir, salir a movilizarnos, a veces parecíamos que perredistas, pero no éramos perredistas, éramos la parte del PRI que sí quería un cambio, después le volaron la cabeza al licenciado Colosio, y esto sí fue un desmadre, y después tuvimos una salida en los acuerdos de Chapultepec, y se estabilizó el país. Pero ese arreglo ya no alcanza, y ese arreglo es el que tiene que modificarse, y ese arreglo es el que debemos nosotros con responsabilidad conducir, porque si se lo dejamos a los centenias, no es porque ellos sean... No lo entiendan, es porque tiene unas condiciones de vida todavía más severas que las que nosotros tuvimos. Nosotros teníamos autoritarismo, pero pues había ciertas bases de estabilidad, ¿no? Ah, con sus crisis sexenales y todo, pues ya sabíamos que iba a haber crisis al fin de sexenio, ¿no? Tomabas,
0: sí, sí, te... a, aprendimos a tomar el ritmo al, al, al Sí, régimen, y ya hasta que
1: una, un, un, una parte, yo vi a mi papá que venía de las crisis... Y yo ya dije, yo, yo no quiero eso yo cuando ya vaya a ser adulto, ya en la universidad. Claro. Como dice un amigo, hay dos momentos para ser rebelde, cuando es joven y cuando uno ya es un adulto mayor, ¿no? Entonces cuando sí. el SAT te trae ahí agarrado de tus arneses, pues ya no te da mucho tiempo para la rebeldía, ¿no? <risa> Pero pues, tenemos el voto sí. para empujar ciertos cambios y decirles a nuestros hijos qué país queremos, ¿no? Y qué queremos construir junto con ellos. Muchas gracias por la invitación. Yo estoy abierto ya al nuevo formato ya le entendí, ya para el otro traigo mis gráficas y ya así como en la escuela y vamos explicando muy bien ah. cómo se va moviendo todo esto, este porque va a ser una elección muy interesante y les mando un gran abrazo y todo mi agradecimiento por, por escucharme y por compartir este tiempo con ustedes
0: No, no, gracias a ti, Tocayo eh, lo agendaremos que tengas muy buenas fiestas y aquí nos vemos en el 2024, Tocayo, un abrazote va,
1: Feliz Navidad a todos
0: Jóvenes, nos vamos. La semana que entra ya dijimos, hay asamblea la que sigue también. Y mientras recétense esta música, yo soy Oscar Chavira, me despido. Cuídense.
2: ¡Oh, Jesús,